0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankurit podcastia jossa käydään läpi viikko-viikolta Yhdysvaltain presidentinvaalien kutkuttavimmat käänteet. Minä olen Sami Lindfors.
1: Minä olen Tuomo Hyttinen, ja nyt on 33 viikkoa vaaleihin. That's
0: my plan and that is why I'm
1: gonna win. I will be standing there not afraid to talk about a different way to answer the call of faith.
0: Nyt eletäänkin jänniä hetkiä tätä podcast-jaksoa äänittäessä, nimittäin a emme ole samassa fyysisessä tilassa, tilassa vaan olemme tämmöisen etäyhteyden päässä, ja myös samaan aikaan nyt kun me tätä podcastia äänitetään, niin Bernie Sanders pitää tiedotustilaisuutta jatkostaan tässä presidentinvaaliskabassa, ja olettaen, että joutuu vähän kommentoimaan tuota eilistä, kun eilen nimittäin äänestettiin jälleen kuudessa, ja se ei nyt mennyt ihan Berniella putkeen tuo eilinen. Tuomo, ootko ehtinut ehtinyt seurata mua paremmin tuota, että mitäs tuo Sanders tuossa nyt hetki sitten on tiedottanut, nimittäin mä jouduin säätämään vähän tämän mun FaceTime ja kaiken muunkin kanssa tässä samalla.
1: Joo, eli tota... Bernie Sanders pitää parhaillaan lehdistötilaisuutta Vermontissa ja kertoo tästä hänen kampanjansa tilanteesta. Mutta luotettavat amerikkalaiset lehdet, kuten The New York Times ja Washington Post, kertoo, että Bernie Sanders jatkaa kampanjaansa vaikka hän sai aika pahasti köniinsä sekä supertiistaina että tässä, mikä tämä nyt olisi, mini tässä, kun kuudessa osavaltiossa. Sellainen ja... semi-OK-tiistai. Mä sanoin sitä kolmen M-tiistaiksi, kun oli Michigan, Missouri ja Montana taisi olla tuota, paikat, missä äänestettiin. Nyt mutta nyt syrjitään
0: Washingtonia ja Dakotaa, ei unohdeta niitä. <laughs> ei
1: unohdeta Esim. niitä, mutta siis tämä on aika tärkeä viesti siitä, että, että vaikka köniin tuli, niin sunnuntaina Väitellään sitten Arizonassa, että tämä on äh, varsinkin demokraattipuolueen kannalta todella hyvä ö, merkki siitä, että, että Biden joutuu tosi testiin, vaikka siinä väittelyssä sinänsä ei niin panoksia olisikaan.
0: Joo, ja jos pureudutaan noihin eilisiin tuloksiin, ja nyt kun vielä käytetään siltana just tota, mitä äsken sanoit, niin tämä alkaa ehkä enemmän näyttää nyt siltä, että Berniestä lähinnä tulee tämmöinen Uh, ikään kuin jedimestari tuolle tuota, uh, Joe Bidenille ja alkaa kouluttaa häntä kohtaamaan tuota suurta Sith Lordia, eli Donald Trumpia sitten syksymällä.
1: Joo, käydään läpi eiliset tulokset. Eli Joe Biden voitti Idahossa, Michiganissa, Missourissa ja Montanassa. Uh, Bernie Sanders voitti Pohjois-Dakotassa. Uh, tällä hetkellä Washingtonin osavaltioon, eli koillinen kaakko Luoteis Yhdysvalloissa, ihan siellä nurkassa oleva osavaltio, niin siellä on äänistä laskettu 67 prosenttia ja Bernie Sanders johtaa vaivaisen 0,2 prosenttiyksikön erolla. Washingtonhan on tämmöinen aika liberaali, sen piti olla Bernielle lähes varma voitto, mutta nyt näyttää siltä, että tota, vähän liian tiukkaa tulee, vähän liian tiukkaa tulee ja sanottakoon nyt vielä se, että kun näistä äänistä on laskettu 67 prosenttia, niin Washington on tämmöinen osavaltio, jossa äänestetään postitse, niin niiden ääntenlaskun tuloksessa saattaa vielä kestää, mutta sehän ei tätä isoa kuvaa muuta. Joe Biden johtaa tällä hetkellä satalla kymmenellä kahdeksalla delegaatilla, ja se ero tulee vaan kasvamaan tästä. Tosi, tosi pahalta näyttänyt Sandersin kannalta.
0: Kyllä, ja tässä on aiemminkin puhuttu nyt tuosta Joe Mentumista, joka on nyt niin todella on päällä. Mä sulle aikaisemmin tässä päivällä, kun vähän seurailtiin tuota ääntelaskua, ihmettelinkin tuota Michigania, joka kuitenkin oli 2016 Sandersin osavaltio, Hillary Clintonia vastaan, hän voitti silloin, joskin niukasti, mutta voitti, ja tällä kertaa kun mä katoin sitten, että no mitä siellä Michiganissa meni, niin uh, noita äänestäjiä oli ilma, ilmaantunut uh, lähes 400 000 lisää verrattuna siihen 2016 äänestykseen ja ne kuinkin lähes kokonaan kanavoitu Bidenille. Eli kun viimeksi uh, sekä Tota, jos nyt o, mulla ei ole näitä lukuja nyt suoraan tässä esillä, mutta oli niin, että olisiko ollut 570 000 ääntä About Sandersilla ja sitten joku 50, 560 000 sitten tuolla Clintonilla silloin, niin Bernie Sandersilla oli nyt kans joku 530 000 ääntä, mutta Bidenilla oli ka- yli 800 000, eli just tässä Popular Vote-osastolla niin mentiin kyllä nyt niin todella kovaa. Ohi, ja mun mielestä se just ämmästelin sitä, että, että onko mä nyt missannut jotain, että onks Michiganiläiset pistänyt jotkut vauvatalkoot pystyyn ja siellä yhtäkkiä miljoonan demokraattia lisää, vaan mitä tapahtuu. <tos> tapahtuu, mutta kyse oli just siitä, mitä sit siinä pohdittiin ja säkin vänsit mulle rautalangasta, että kyllä, että Joe on suosittu ja kun on saatu kampanja jotenkin takas raiteilleen ja vähän päästy siitä helmikuun ihme-suvantovaiheesta ohi, niin nyt ollaan taas otettu tontti ja haltu niin sanotusti. Mun mielestä myöskään ei voida ohittaa sitä, sitä ajatusta,
1: että Joe Biden ei ole nainen. oletat
0: siis, oletatko nyt jotain?
1: Kyllä oletan. Eli, eli neljä vuotta sitten Michiganissa kävi sillä tavalla, että ennustet povas Hillary Clintonille voittoa silloin sieltä. Ja siinä tuli aivan järkyttävää tämmöinen virhe tai niitä tulkittiin väärin tai jotain kävi. Ihmiset odottivat, että Clinton voittaa sen, mutta Bernie Sanders tuli ja vei sen ja rakensi sellaisen, sellaisen niin koalition, silloin jota Clintonilla ei ollut ja jonka varaan hän tavallaan nyt ajatteli, että pystyy rakentamaan koko presidenttikampanjansa. Mut Tällä kertaa on tosiaan ollut mentum. ja mä katoin noita äänestäjäryhmiä, että ketkä, ketkä on äänestänyt Bidenia ja ketkä on äänestänyt Sandersia, niin muistaakseni se oli todella, todella kahtia jakautunutta, eli tyyliin 18-vuotiaasta noin 40-vuotiaan ylivoimainen enemmistö äänesti Sandersia. Sitten noista vanhemmista ikäryhmistä, eli nelikymppisistä 60 kuusikymppisiin, niin he äänestivät ylivoimaisesti äh, Joe Bidenia. Ja Joe Biden, hän sai äh, ikääntyneet, Joe Biden sai nimenomaan niin kuin, ikääntyneet silloin uurnille tässä äh, mini tai tai kolmenämmän tiistaissa, miten se nyt ottaa, että äh, Sanders ei saanut niitä nuoria, äänivuurnille, ja siis nuoret on huonoja äänestämään, ihan yksinkertaisesti sanotaan näin.
0: (tos) Joo, tässä ei selkeästi ole nyt, ei ole sellaista viitettä, että nuoret tekis jonkinlaista vallankumousta politiikassa, vaan kyllä se on edelleen isien, äitien, setien, tätien, mummujen mummujen vaarien hallussa, että tämä Sandersin nuoriso jengi-lauma, minkä hän on koonnut, niin sillä ei ole vielä kuitenkaan sellaista valtaa, että nyt oltaisiin saatu nimenomaan ikään kuin se poliittinen kenttä laajemmin haltuun. Mun on myös pakko palata vähän tuohon just tuohon naiskysymykseen, että tavallaan Todisteko tämä Michiganin tapaus myös osittain todeksi sitä, mitä pohdittiin jo silloin aiemmissa jaksoissa, kun käsiteltiin tätä Sanderson ja Warrenin beefiä siitä, että voiko nainen voittaa nämä vaalit, niin oliko Michigan ikään kuin pieni osoitus siitä, että kyllä naisehdokkaalla edelleen tänä päivänä olisi ollut aivan älyttömät haasteet näissä kisoissa? On,
1: siis mä oon aivan, aivan, aivan ehdottomasti sitä mieltä. Mä en sano, että se on koko totuus. Esimerkiksi Hillary Clintonilla hänellä oli paljon muutakin painolastia kuin pelkkä sukupuoli. Hillary Clintonin aviomies oli ollut kahdeksan vuotta Yhdysvaltain presidentti. Clintonia vihattiin republikaaneissa. Oli 90-luvulla oli tutkimusta tutkimusten perään. Paitsi Bill Clinton ja myös Hillary Clintonia silloin tutkittiin. Hillary Clintonhan muun muassa valmisteli tämmöisen ison terveydenhuolto-uudistuksen, minkä piti olla tämmöinen lippulaivalaki silloin 90-luvulla, mikä vie modernisoa terveydenhuoltoa. Ja siihen, mä en muista, mikä skandaali siinä tapahtui, mutta siinä vähän niin kuin Hillary Clintonia nöyryytettiin ja hän joutui astumaan taka-alalle silloin. Ja... Hänellä on niin kaikkea tämmöistä, että hän vihattiin myös niin persoonan takia, mutta myös sen takia, että hän oli nainen. Ja samalla tavalla Elizabeth Warren äh, joutui esimerkiksi kärsimään siitä, että hän oli nainen. Totta kai Elizabeth Warrenilla oli myös muita. Tämmöinen Light Bernie, Imago, äh, vähän semmonen. Äh, miten sen nyt sanoisi, hän ei pystynyt erottautumaan sieltä muista, että ol, olisi ollut tämmöinen real deal, tämmöinen oma, oma itsenäinen, ö, olisi, olisi, olisi luonut niin kuin esikuvaa muille, vaan se Bernie oli se esikuva muille, niin mut mun mielestä sitä sukupuolta ei mitenkään voi erottaa tästä koko kuviosta pois, se on aivan selkeästi ollut tekijä, ja äänestäjät, mä en tiedä kuinka Varmaan jälkikäteen tutkimukset katsotaan, että kuinka, kuinka taktisesti ihmiset loppujen lopuksi tänä vuonna on äänestänyt. Mutta mulla on semmoinen haju, että äänestäjät on ollut ehkä taktisempia kuin normaalisti, koska nyt demokraatit haluaa voittaa Trumpin. Ja sitä Joe näyttää nyt siltä, että hän se pystyy tekemään.
0: Samalla kun Bernie Sanders tuolla meidän näytöllämme kohkaa ja puhuu jostain, jostain äh, kuitenkin jatkaa tässä kisassa mukana kuitenkin, niin katsotaan vähän, että miltä se tulevaisuus tuossa nyt näyttää, koska me puhuttiin jo ihan aiemminkin siitä, että nyt tuossa äh, eilisissä esivaleissa olisi pitänyt ottaa isoja voittoja, jotta se tulevaisuus näyttäisi yhtään kirkkaamalta, ja siellä ei kyllä kovin valoisalta näytä.
1: Ei todellakaan, mulla on tässä edessä 538in tuore ennuste ja tota, se näyttää, hän nyt olisi Sami semmoinen, että jos on 100 prosenttia, olisi niin kuin pahin mahdollinen Sandersille, niin täällä on se toiseksi pahin skenaario eli 99,9 prosenttia, eli 99 prosenttia on niin kuin Bidenin voiton todennäköisyys ja Salaperäinen henkilö No One on 0,8 prosenttia kakkosena. Ja tämä on Bernie Sanders...
0: tässä. No One <laughs> on tippunut yhtäkkiä pois näistä kisoista.
1: <laughs> ja Bernie Sanders on vasta kolmantena 0,1 prosentin todennäköisyydellä delegaattien enemmistöön. Kyllähän tämä alkaa, Sami, olla tässä.
0: Eli... Saat vähän niin kuin valmis laittamaan jossain määrin jo rahasi Bidenin, Bidenin pussiin.
1: No, pidetään semmoinen pikku semmoinen koronavaraus tässä, josta voidaan puhua vielä myöhemmin, mutta jos nyt oletetaan, että vaalit menee niin kuin vaalit normaalisti menee. Ensi viikolla ää, äänestetään muun muassa Floridassa, Illinoisissa, Ohioissa, ja oli siellä joku neljäskin vielä, mutta pointti on se, että kaikki nämä osavaltiot on sellaisia, että Joe Bidenille povataan niistä voittoa, Joe Bidenille povataan murskavoittoa Floridasta, joka on kaikista suurin tämmöinen delegaatti-aarearkku, mitä voi olla. Sitten kahden viikon päästä on Georgiassa, josta sieltäkin Bidenille ostaa, on, niin kuin odotetaan murskavoittoa. Että siellä saattaa, niin kuin, jos se ero on nyt 148 delegaattia, niin saattaa olla jotain pitkälti yli 300 huhtikuun puolella. Totta kai tässä välissä on sitten tota, lauantaina ennen Arizona vaariväittelyä käydään... Katsotaan, oliko se nyt <tys> <Vanha kunnan> tota, <tys> palaa. seitsemän delegaatin kilpailu, että et, et se saattaa ratkaista kaiken. Todennäköisesti ei. Mutta siis, jos vaalit nyt menee niin kuin vaalit normaalisti menee, niin Joe Biden, hänellä on niin ylivoimainen johto tai semmoinen etulyöntiasema että Sanders ei enää saa häntä kiinni. Sandersin olisi pitänyt voittaa nyt Washington ja Michigan vähintään. Tämän piti olla niin kuin hyvä päivä Sandersille tänne eilisen ja siitä tuli loppujen lopuksi aika huono.
0: Sanders tosiaan jatkaa kisassa ja ensi sunnuntaina on jälleen vaaliväittelyä. Arizonassa pitäisi sitten ottaa yhteen ja tota Uh, voidaan puhua tuosta koronatilanteesta myös tässä, sillä tuonne uh, ei oteta siis nyt yleisöä, mutta se kuitenkin sitten uh, televisioidaan. Mutta tota, lähdetään ensin liikkeelle siitä, että uh, tuossa aiemmin vähän jo puhuitkin, puhuitkin että uh, tavallaan Bernie nyt jatkaa vain lähinnä, Bidenin haastamista ja ehkä tietynlaista preppaamista sitä todellista koitosta kohtaan, mikä sitten tulee, kun pitää Trumpin kanssa väitellä, niin mikä, minkälainen tavallaan tämä tilanne nyt tällä hetkellä on? Mikä funktio sillä on, että Sanders vielä nyt kuitenkin tuommoisen tuloksen jälkeen tässä roikkuu ja on ärhäkkäänä ja haastaa?
1: Vaikka Sanders sai nekkuun ihan huolella, niin kuin sanoit äsken, niin silti hänellä on ihan selkeä kannatus, hänellä on koalitio, jonka hän on kiistatta rakentanut. Hän on rakentanut oikeasti siis liikkeen, siihen ei kovin moni Amerikassa pysty, ja sille liikkeelle on kannatusta demokraattipuolueen sisällä. Eli tässä on sellaisia tiettyjä linjaeroja, jotka, joita, niin kuin Sandersin, pitää saada puristettua Bidenista semmoisia vastauksia ulos. Ehkä Bidenin pitää tehdä jotain myönnytyksiä, että hän saa näitä burning kannattajia mukaansa sitten varsinaisessa vaaleissa ja kaikkea muuta tällaista. Että vuonna 2008, kun nähtiin semmoinen verinen taistelu Clintonin ja Barack Obaman välillä, niin silloin se esivaali kesti hyvin pitkään, silloin oli monta väittelyä, niin silloin Barack Obaman kampanja-ihmiset kiittivät jälkikäteen sitä pitkää esivaalia siitä, että se teki Barack Obamasta paremman ehdokkaan. Jos Bernie Sanders olisi nyt just ilmoittanut, että hän muuten jättää tämän homman leikin kesken, niin seuraava väittely olisi varmaan sitten ollut Trumpia vastaan joskus, kun muistaakseni syyskuulla olisi ensimmäinen vaaliväittely, nämä päivät on annettu jo, mutta se on tosi pitkä aika vaikka niin kuin Bernie Sanders jättäisi leikin kesken huhtikuussa, niin sekin on tosi pitkä aika. Bidenille ei väittelyä. Että se on aina ollut väittely, että on vähän Bidenin sellainen heikko kohta, että hän on ollut vähän sellainen low energy Joe ja vähän se sanoissa sanoessaan tunnetusti. Nimenomaan, että, että, että nyt pitää niin kuin saada sitä hyvää treeniä, niin kuin sellaista live-lähetyksen treeniä, mitä normaalisti ei, koska kun Trumpin kanssa on väittelyä, niin sieltä voi tulla ihan mitä vaan.
0: Tässä on toisaalta myös Sandersilla aika hyvä paikka tehdä sitä, mitä hän on oikeastaan aina tehnyt tuossa demokraattipuolueessa, eli ikään kuin lyödä niitä omia kantojaan ja linjojaan siihen demokraattien politiikan valtavirtaan, koska nyt on tietyllä tapaa Bidenillakin jonkin asteista tarvetta myös ikään kuin yrittää kuroa tavallaan sitä demokraattien sisälle syntynyttä railoa vähän ikään kuin yhtenäisemmäksi, niin nyt on ikään kuin help- helppoa sitten ikään kuin Sandersin Sa- 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 tuoda pöytään jotain semmoisia ehdotuksia, mitä, millä sitten Bidenkin voi ikään kuin lähteä ratsastamaan, niin sitten Bernie voi vaikka vähän läpsytellä itseään siellä takana, että kyllähän me ollaan saatu paljon aikaa.
1: Kyllä, kyllä, ja kannatan äh, Sandersin pysyä mukana ihan vaan sen takia, koska meillä on tämä koronavirustilanne. Äh, siis miet, mietin nyt, meillä on kohta 80 ukkeleita uh, tuolla uh, demokrati puolueen esivaalissa, ja pitäisi jonkinnäköistä kampanjaa käydä, ja siis nämä kampanjatilaisuudethan on siinä mielessä niin tosi outoja, jos niin kuin miettii ihan tälle ihmiselämän kannalta, että siellä niin kuin kätellään, halataan, tapaillaan ihmisiä, pussaillaan vauvoja, siis nämä on tämmöisiä asioita, mihin normaali ihminen ei niin kuin arjessa tai oikeastaan missään muuallakaan koskaan joudu, ja kun tiedetään, niin tämmöiset vanhat tyypit, joihin laskenut muuten myös Trumpin, niin he ovat todella riskiryhmää tässä, niin jos, jos he koronavirukseen sairastuvat. Niin, Tämä on, on vähän tämmöinen koronajokerikortti, että Sandersin kannattaa pysyä ehkä vielä mukana tässä ihan vaan sen, senkin takia, että jos sattuu jotain, kukaan ei sitä toivo. Ja tämä on ihan vakava asia, vaikka tuossa vähän tuollaista vanha läppää heitettiinkin, mutta saattaa todella muuttaa sitä, että miten kampanjaa ja kampanjoita käydään.
0: Kyllä, ja hän koskettaa myös siis Donald Trumpia tällä hetkellä erittäin paljon. Siellähän on hallinnossa todettu koronatartuntoja ja on ihan siis suuri riski, että Trumpkin olisi altistunut ehkä korona viruksella. Hän ei tosin ole kai vielä myöntynyt käymään testeissä, eikä ole mitään siis oireita ilmennyt, ja se on ehkä ihan hyväkin, hyväkin kyllä, mutta siis tavallaan tämä tilanne jossain määrin on jo päällä, joten on aika semmoinen niin groteski jokerikortti kattoo, että mitä jos sieltä tämmöinen niin puskeakin pientä lenssua päälle, eikä vaan siis ihan ja nä- pientä.
1: Ja nämä poliittiset vaikutukset, nehän on tosi suuret. Me ei edes tiedetä vielä tässä vaiheessa loppujen lopuksi, että miten tässä tulee käymään. Nyt on tullut tosi, tosi paljon, tosi kovaa arvostelua, varsinkin liberaali liberaalilehdistöltä, medialta, tämmöistä entisiltä Obaman hallinnon asiantuntijoilta, ehkä terveysviranomaiseltakin siitä, että Valkoinen talo on tosi huonosti vastannut tähän koronavirusasiaan. Ja muistetaan Sanoisin, joku hurrikaani se oli, olisiko ollut hurrikaani Katrina, johon George W. Bush vastasi todella huonosti ja hänen suosionsa romahti, niin saa nähdä, että miten tämä löysä vastaus tähän koronavirustilanteeseen vaikuttaa nyt Trumpin kannatuslukuihin. Totta kai hän sieltä jotain avustuspaketteja on lähettämässä totta kai finanssimaailmaan, mutta sitten tämmöistä ihan niin kuin täyttä kommunismia sellaisessa amerikkalaisessa mittakaavassa, eli <tos-> palkallista sairauslomaa oltas tuomassa uh, uh, ihmisille. Uh, uh, uh. Ja ilmaisia testauksia uh, sellaiselle työssä työssäkäville porukalle, joilla on sairausvakuutus. Totta kai Amerikassa on 20 miljoonaa ihmistä, joilla ei ole sairausvakuutusta, plus 10 miljoonaa äh, ihmistä, jotka on, äh, äh, miten sanoisi, laittomasti maassa. Et niin kun, jos vaikka siihen suureen enemmistöön sitten annettaisiin tällaisia helpotuksia, niin kyllä se tauti tulee joka tapauksessa leviämään, koska ei ole tällaista Bernie Sandersin vaatimaa suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää siellä. Nyt on vuorossa suosittu, suosittu yleisön rakastama. Kaiken takana on twiittiosio. Tänään meillä on Max Berger-nimisen hahmon twiitti. Hän on tällainen Justice Dems-tyypiksi itseään tuolla Twitterissä tituleeraa. Se ehkä kertoo jotain ja hänellä on Uh, oma ajatus tällaisesta uh, Pete Buducicista, joka jättäytyy tuossa juuri supertiistaita pois. Hän kertoo näin, Now that we're spri- free to speak our minds, I want to say that I'm really impressed by Pete Buttigic's commitment to absolutely nothing. <laughs> Äänen painot olivat omia. Eli nyt kun hyvin meillään,
0: siellä perällä.
1: Nyt kun meillä on vapaus puhua mitä vain, haluan sanoa, että olen todella vaikuttunut siitä, kuinka Beat Budicic ei oikeastaan sitoutunut mihinkään. Sami, oliko tämä sun vaikutelma myös tästä Kuopion kokoisin kaupungin pormestarista, joka tuli ja loi itse ihan ok kannatuksen?
0: Öö, joo, siis. Tämä, on, tämä varmaan tiivistää erittäin hyvin sen, mistä puhuttiin kyllä jo oikeastaan pitkin tätä alkuvuotta, että kenelläkään ei oikeastaan ollut selvää, että mikä on se Pete Budicicin äh, salainen soosi politiikassa niin sanotusti, että mikä on se the juttu, että sieltä vähän niin napsittiin vähän kaikkea sieltä täältä ja muuta, niin tämä herra Berger on kyllä nyt jotenkin ollut asian, asian ytimessä, Tämän, tätä twiittiä muotoillessaan, että äh, jos pitäisi niin nyt tiivistää, ja on kyllä kysytty ihan tässä niin just alkuvuoden mittaankin siitä, että, okay, että Sami, että mikä on se Pete pudicicin äh, ollut se juttu, että jos hän olisi edelleen näissä karkeloissa mukana, niin mikä, oli se hänen, mikä olisi se hänen antinsa tähän kaikkeen? En mä osaa siihen vieläkään vastata. Kyllä, ja siis suuria asioita on
1: ehkä edessä. Mä juttelin meidän Maikkarin ohjelmaan tuli yksi Jenkipolitiikan asiantuntija. Hän oli sitä mieltä, että neljän vuoden päästä Pete Buttigieg nähdään taas kisoissa, johon mä huomaatin hänelle, että jos Pete Buttigieg joka neljäs vuosi presidentin vaaleissa ehdokkaana vuoteen 2060 asti, eli 40 vuoden päästä, niin hän olisi silloin vasta samanikäinen kuin Bernie Sanders. <tos> Nimenomaan. Siis... <tos> eli, eli täysin mahdollista. Mä luulen, että hänellä on hyvä tulevaisuus edessään, mutta se, just se, mistä sä sanoit, että ei oikein tiedetty, että mikä hemmetin liskomies siellä on, <tos> <tos> niin tota... Sekin olisi se... ollut jo joku
0: piirre, mikä erottaisi hänet muistaa.
1: Se loppujen lopuksi erotti hänet näistä muista ehdokkaista, että Joe Biden, hän on semmoinen establishment demokraatti, joka hännysteli mustaa mustaa miestä presidenttiä kahdeksan vuotta, on semmoinen kaiken kanssa Joe Bernie Sanders, vallankumouksellinen, Pete Buttigieg, (laughs) Mm.
0: Mm. <laughs> If you don't want anything, vote for me. No ei vaan. Tota, siis mä oon ihan siis samaa mieltä siinä, että siis Budjicicilla on siis todellakin uh, hy, niin hyvä poliittinen ura edessä. Siis, Tähän oli kaikki hänelle vaan plussaa. Siis se, että hän oli ajovassa ja muutenkin siinä al- alkuvaiheessa, niin hänellä oli todella iso hype. Ja Twitterissä me käytiinkin keskustelua uh, juuri tästä jättäytymisestä pois tai sen kampanjan keskellä keskeyttämisestä ja asettumisesta Bidenin taakse, että hän tavallaan onnistuu ikään kuin tässä jättämään semmoisen niin sanotun kauniin ruumiin tuosta kampanjasta, eli ikään kuin nyt jää jossain määrin päällimmäiseksi fiilikseksi se, että no okei, okay, se oli silloin niissä scaboys mukana nuorena, no Biden vei, mutta se tavallaan oli, oli semmoinen hype päällä, ja mä silloin mietin, että mieti silloin 40 vuoden päästä, kun hän on siellä taas ehdolla, burning ikäisenä, niin hän pystyy ihan hyvin käyttämään semmoista narratiiviä, että minä oli jo nuorena poikana, kuule, niin suosittu ja minua olisi äänestetty, mutta sitten minä päätin, että, että Biden on minua parempi, minun aikani ei ollut vielä. Ja kuka jaksaa silloin oikeasti kaivella jotain 40 vuoden takaisia juttuja ja meidän podcasteja ja todeta, että hei, että se johtuikin oikeasti siitä, että hänellä ei jotenkin ollut mitään selkeää suunnitelmaa tai muuta, että se oli kaikki vähän niin kuin tämmöistä sattumaa. Että tavallaan tämä, niin kuin, jos käy kaikki hyvin, niin hän onnistuu luomaan nimellä. Itselleen erittäin hyvän narratiivin sen 40 vuoden päähän, kun hän on se Bernie Sanders, joka mesoaa tuolla Estradeilla. Kiitos, että kuuntelit jälleen yhden jakson Vaalirankkurit-podcastia, ja muista, että meidät löydät siis about jokaisesta varten otettavasta podcast-palvelusta, aina Apple-podcastseista tuonne Spotifyhin, Google-podcastseja ja mitä Ocasta ja muita tuolta löytyy, eli laita vaan sieltä sitten tilaten, jos tykkäsit tästä, ja muista aina tota, myös, että anchor.fm kautta vaalirankkurit sivulla voi jättää meille myös ääniviestejä, eli kun mä oletan, että siellä kuulijoiden joukosta, kyllä juuri sinä, joka nyt höristit korviasi, sinulla on paljon hyviä ajatuksia, tiedät varmaan monesta asiasta enemmän kuin me, niin käy ihmeessä laittamassa meille ääni viestiä sinne, kommentteja, näkemyksiä, analyysiä, ja jos ot ok vielä sen kanssa, että se saattaa soida tässä podcastissa, niin olisi mahtavaa kuulla juuri sinun viisauttasi.
1: Kerron meistä kavereille, kerron meistä ystäville, kerron meistä myös vihollisille. Ja ensi viikolla me yritetään saada jakso aikaan. Meikäläinen lähtee silloin paikan päälle California USA:hin keskelle OG. korona hotspot ja Mutta äänistyslaitteet tota mukaan, kaataan miten se toimii. Ja jonkinlaista heittoa saattaa tulla julkaisuajan kohdassa, mutta jakso, joka tapauksessa hyvä kuulija. Se on tulossa.